0: mismo partido desde la misma coalición Centro Esperanza el partido Dignidad ha tomado la decisión de dejar en libertad a sus militantes Senador Jorge Enrique Robledo del Dignidad, buenos días
1: Muy buenos días Néstor, muchas gracias por su llamada y a su
0: mesa de trabajo Doctor Ro Robledo, usted es director de Dignidad, ¿verdad? No,
1: no, no. yo no, Yo el, el presidente nacional de Dignidad es Juan Manuel Ospina la vicepresidenta es Albaluz Murillo eh, a, a, eh, eh, y el secretario es Gustavo Triana, yo soy miembro del Comité Ejecutivo eh, del Comité Ejecutivo okay. de Dignidad, pero no soy jefe allí
0: Doctor Robledo, ¿y por qué la decisión de dejar en libertad para que cada uno vote como le parezca, por qué no tomaron una decisión de partido?
1: Pues porque después de hacer análisis y, y, y haber planteado la posibilidad de llegar a un acuerdo con Rodolfo Hernández pues eso no se pudo dar y entonces, pues, aparecieron muchas opiniones, hay muchas opiniones en dignidad. Entonces, consideramos que lo más democrático, más que tomar una decisión votando, intentar imponerla, digamos, eh, estatutariamente, llegamos ayer a la conclusión en una decisión de consenso, tomada con mucha con mucha cordialidad, eh, tomamos la decisión de, de, de dar libertad de dar libertad entonces cada uno de los miembros y dirigentes de dignidad votará como considere como considere que deba votar o por un candidato o por otro candidato y el voto en blanco también quedó pues autorizado como una como
0: una posibilidad y usted en particular senador Robledo por quién va a votar
1: yo ya he anunciado mi voto en blanco mi, mi voto en, en blanco porque considero que ninguno de los dos candidatos que hay pues pasa a los mínimos que yo considero debe pasar para que para para votar en, pues por por, por por ese candidato. Entonces he anunciado que voy a votar eh, en blanco dentro de repito el criterio de que en cada quien votará como le parezca, ¿no? Eh, según su conciencia este voto, que yo vote por, 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 por en blanco no no obliga a nadie a, a dignidad a acompañarme en esa okay. en esa, en esa decisión.
0: Robledo, y si ninguno de los dos candidatos ¿Eh? pasa los mínimos ¿Por usted estaba hasta hace apenas horas reunido hablando de una alianza con Rodolfo Hernández?
1: Sí, porque, porque el domingo de las elecciones Rodolfo Hernández llamó a Sergio Fajardo y le expresó que estaba interesado en conversar con nosotros. Adelantamos conversaciones con él. Él vino desde desde, desde Bucaramanga y estuvo con nosotros en una reunión larga. Salimos a los medios de comunicación y anio, y anunciamos que estábamos tramitando un acuerdo. Y él después cambió su opinión y consideró que no podía suscribir un acuerdo con nosotros. Y bueno, pues se desbarató el proceso y el acuerdo pues tenía su importancia, porque es cierto que teníamos con él numerosas coincidencias, pero también teníamos con él diferencias importantes que queríamos tramitar. No, no imponiendo ni mucho menos, sobre eso han creado una leyenda negra pues nuestros detractores de cabecera, no no se trataba de atropellarlo ni mucho menos todo fue una cosa consensuada con él, la idea de que existiera un documento fue acordada con él y así lo anunciamos, pero él después por cualquier razón cambió su punto de vista y consideró que no podía suscribir un documento con nosotros y nosotros pues también, entonces cada uno de nosotros está tomando la decisión que crea sí. que, que corresponde con, las, con sus análisis, con sus convicciones.
0: Desde su
1: análisis, desde su óptica política, doctor Robledo, ¿cuál fue el punto que quedó por tramitar que lo llevó a tomar esa decisión? Los trinos suyos hasta hace unos días indicativa y claramente buscaban o estaban respaldando al ingeniero Rodolfo Hernández, pero ¿cuál es el punto de divergencia que no se pudo tramitar por cuenta de, del fin de esas conversaciones? No había varias diferencias con él y en la primera, en la única conversación que tuvimos con él. Él pues planteó que bueno que el hecho de que hubiera desacuerdos no quería decir que no los pudiéramos tramitar. Fue preciso enseñarlos en unas cosas podremos ponernos de acuerdo en otras no y bueno y quedamos así. Quedamos en redactar el documento. Yo redacté ese documento que después ampliaron los los compañeros y ese documento contiene quiero ser enfático en esto. El, el digamos, un documento de 20 puntos que él había señalado. Pero en algún momento él concluyó que no podía suscribir con nosotros un, un, un acuerdo que precisara esas diferencias y cuáles eran los compromisos precisos que él hacía con nosotros. Y bueno, pues, digamos, estaba en todo su derecho de ver las cosas así y nosotros estamos en, quedamos en con todo nuestro derecho para también tomar las decisiones que hemos que hemos tomado para nosotros era bien importante que ese documento existiera, que ciertas cosas que no compartíamos con él se aclarara, habiendo coincidencias grandes. Lo, lo, lo reitero, pero
0: bueno. Sí, pero, eh, pero el ingeniero, pero el ingeniero Hernández, el senador Robledo, eh, en las últimas horas eh, volvió a hablarle al centro, volvió a hablarle a la coalición de la esperanza, por, por lo menos al doctor Fajardo, diciéndole que era bienvenido. ¿Usted no se siente parte de esa invitación, digo, de esa reiteración de que sí tienen cabida <risa> en, en la campaña de Rodolfo Hernández?
1: Pero es que, digamos, lo que habíamos hablado es que era sobre la base de un acuerdo formal y él considera que ese acuerdo formal no lo puede hacer, entonces pues no es posible hacer el acuerdo, es así, es así, es así, es así de simple, esas son cosas que son normales en, en política, no a veces se suscriben o no acuerdos, otras veces es necesario suscribirlos, nosotros consideramos que era necesario suscribirlos y ante el hecho de que eso no fue posible, pues bueno, cada quien toma sus decisiones,
0: sí senador Roblero Adora, dicen que en política el mayor riesgo es no tomar ningún riesgo. Esto de, de optar usted personalmente por el voto en blanco, ¿no cree que le quita fuerza, que le quita electores, no por cuenta de una decisión que puede ser catalogada como de tibia? Y, y, y en su caso en particular, ¿que llegó a tener la tercera mayor votación al Senado hace tres años, hace cuatro años?
1: No hay cosa menos tibia en el mundo que votar en blanco. Porque usted vota en blanco y entonces usted no tiene fuera de los otros que voten en blanco, que suelen ser una minoría, pues nadie está coincidiendo con usted. Entonces aquí se necesita bastante valor civil para tomar la decisión de votar en blanco, cosa que no voy a menospreciar a los que toman otra opción. No se trata de eso. Lo que pasa es que la Constitución y la lógica política dicen que uno también puede votar en blanco. Hace cuatro años voté en blanco y hay que ver la crucificada que me metieron. Pues bueno. Esas son las convicciones y esta vez hemos llegado a esa, a esa conclusión y bueno, lo ratificamos y que digan lo que quieran decir nuestros contradictores, que seguramente van a ser muchos, pero es que yo siempre actúo por lo que me dice mi conciencia, no, sí saque que es, más votos o saque menos
0: votos. Me parece que es incontrovertible, cada uno tiene el derecho a depositar el voto por quien le parezca o el voto en blanco, que es por supuesto una opción. Doctor Robledo, una pregunta final. Vi el video de, que usted puso ayer de Gustavo Petro diciendo que nació en Zipaquirá. ¿Ese video qué historia tiene o cuál es el mensaje que usted quiere enviar poniendo ese video?
1: No, Ese video circuló por las por las redes ¿no? y es evidente que, eh, que es Gustavo Petro diciendo que él nació en Zipaquirá. Y como siempre se ha dicho y está en todos los documentos que él nació de Ciénaga de Oro, pues a mí me asaltó la curiosidad... De, de por qué esa contradicción entonces hice un trino preguntándolo
0: Doctor Robledo se me fue 8 de la mañana, 10 minutos Felipe vio el video de Robledo de Pedro respondiendo, parecía una audiencia parecía una diligencia judicial, me da la impresión eso parece ser la, parece Corte la, la Corte Suprema, Suprema. Sí. pero, pero usted demoró ¿cómo se demoró unos segunditos antes de decir Francisco y la verdad es una inquietud válida Néstor de preguntarle a un candidato presidencial bueno al fin usted dónde nació en Ciénaga de Oro o Zipaquirá es que yo creo que, que Petro cuando está en la costa dice yo soy de Ciénaga de Oro y cuando está aquí en el interior dices que yo me crié en Zipaquirá no, una cosa es criarse y otra eh, nacer, porque cuando el magistrado de la corte le dice usted no, el lugar de nacimiento no, 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 no hay fecha y lugar de nacimiento 19 de abril de 1960, es uno solo, Zipaquirá. uno solo, uno solo Sí, usted Felipe, nace, creo, en Bogotá o en Cali. O en creo, Medellín, creo que hay una crítica un poquito más contundente que la anécdota de dónde nació, senador Robledo, ¿me escucha?
1: Sí, sí. Entonces le estaba diciendo que le hice una pregunta cordial para que nos explicara, pues, por qué la contradicción, sí, porque el, el video es evidente que es él, no. Ahora ya tengo la certeza de que es, de que, de que ese es un video de él. Y entonces yo le pregunté simplemente porque tengo la curiosidad de por qué dice dos cosas distintas. Yo considero que los dirigentes políticos tenemos el deber de ser veraces. Sí, la, la, han dicho los petristas que están furiosos crucificándome, que es que eso no importa dónde nació uno, pues yo sí creo que no importa dónde nació, todos los sitios son respetables, pero lo que sí no es respetable es que una persona haga afirmaciones falsas sobre su sitio de nacimiento. Ya tengo aquí en mi poder, y ahora lo voy a enviar, la cédula de ciudadanía de Gustavo Petro que dice que nació en Zipaquirá, Cundinamarca. Tengo aquí en mi poder también el registro civil Sí, de Gustavo Petro, que dice que nació en Zipaquirá,
0: Cundinamarca. ¿Pero qué, Entonces, intenta, can... ¿pero qué intenta probar usted con eso? No,
1: yo lo que intento probar es que me parece muy grave que un candidato a la presidencia de la República esté engañando a la gente de la costa atlántica diciéndole que nació allá cuando no nació allá. Y eso es con clarísimos fines políticos que lo hace. O sea, la, 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 la veracidad tiene que ser parte estructural de la actuación de los dirigentes políticos. Esa es mi opinión, a, a mi juicio. Hay quienes dicen, no, eso son boberías, uno dice cualquier cosa, no. Yo creo que nadie tiene derecho a faltar a la verdad sobre nada. Y es evidente que el propósito en este caso del doctor Petro es presentársele a los costeños como costeño cuando no lo es. Ahora, no es un crimen no ser costeño. A mí lo que me parece mal es engañar. Miren, yo les termino diciéndoles esta cosa que es interesante. Lo que pasa es que Colombia es un país tan descompuesto, donde nada importa. Ustedes sí se acuerdan cómo hace muchos años, ahora es menos, en Estados Unidos, cualquier dirigente político que era cogido digamos, eh, 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 faltándole a la, a, digamos, poniéndole los cuerdos a su señora para ponerlo así, ¿sí? Mm. Perdía su carrera política. Y perdía su carrera política no era porque no, porque Estados Unidos sea una sociedad mojigata, ni mucho menos, sí, sino por porque mentirosa. los gringos consideraban que había faltado a la verdad. Bueno, entonces yo tengo aquí con el doctor Petro esa discusión. Y yo creo que es incorrecto y es equivocado, y estoy en el deber de decirlo. Es, esta es otra razón más. Para no votar por Gustavo Petro, porque además me han crucificado de manera misericordia las barras bravas petristas porque no voto por él. Pues bueno, tengo otro argumento más para no votar por él. A muchos les parecerá que esto es una bobería, que es que no sé qué va, bueno, es probable pero yo creo que nadie tiene derecho a faltar a la verdad para conseguirse unos votos, así soy, incluso, llamémosla, bueno, como se quiera llamar, esta es la realidad y esto es por eso es que he puesto este tema en consideración y llamo a los colombianos a que miremos esto con seriedad, los dirigentes políticos tenemos que actuar no con solo, toda claridad, es nuestra, Romero, obligación, no es nuestra las,
0: obligación. No solo lo están criticando las barras bravas petristas, sus barras bravas también lo están criticando. ¿Mis, las mías? Sí, señor.
1: Bueno, es probable, sí, puede haber desacuerdos sobre eso, y insisto, a mucha gente le parece que este es un asunto menor, yo no lo considero menor, alguien dirá, bueno, es que el senador Robledo es un accidente, bueno, lo que quieran pensar, pero me parece indebido que una persona nazca en un sitio y se presente naciendo en la otra con clarísimos fines electorales, porque no es un chiste, porque bueno, si alguien lo hace como un chiste o por molestar cualquier cosa menor, no, lo hace, diciéndole a la gente de Córdoba, al Departamento de Córdoba, que por primera vez va a haber un nacido en Córdoba que va a ser presidente de la República. Eso, por supuesto, a mi juicio me parece que es inaceptable. No tienen derecho nadie a decir cosas que no son ciertas para conseguirse unos votos.
0: 8 de la mañana, 15 minutos. Doctor Robledo, gracias. Feliz día.
1: A ustedes mil gracias por su llamada.